0: Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as crônicas de gelifogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai fazer a nossa discussão do capítulo Daenerys 9. Mas antes, Flá, queria falar uma coisa. Essa semana o Rodor Cavalo completou dois anos de existência.
1: Vixe do céu, que é muito tempo, eu não tava aqui desde o começo, mas nossa, como passou o tempo, vamos fazer croc-crocó -cro de passar o tempo?
0: <risos> <risos> gente, sério, dois anos de podcast, passou muito, muito rápido.
1: É muito impressionante, né? Tipo, claro, eu não tava aqui desde o começo, mas você tava, né? E assim, a gente vai fazendo no dia a dia e você não repara quanto tempo você tá fazendo isso, assim. Eu fui perguntar para ti, né, lembra quantos episódios eu já tava? A hora que eu fui olhar, eram muitos episódios. Até desisti de colocar no meu portfólio um por um.
0: <risos> Caso você tenha vindo aqui depois, né? Pessoas que começaram a nos acompanhar quando o podcast já estava rolando. Que eu imagino que seja a maioria. Não sei quantos de vocês acompanham desde o primeiro episódio. Mas o primeiro episódio do Rodor Cavalo foi ao ar no dia 6 de julho de 2018.
1: Gente, cara, e não acabou o primeiro livro ainda.
0: Meu Deus do céu. <risos> Assim, pra ser justo, a gente deveria ter terminado já, talvez, porque teve alguns hiatos, né? Então teve, eu acho que um momento que eu e a Carol tiramos umas miniférias, sei lá, duas semanas em algum momento. E também teve, durante a última temporada de Game of Thrones, em 2019, a gente parou por um tempão o podcast, porque a gente precisou dar conta dos vídeos de Got, né?
1: Nossa, e era muita coisa, né? Não tinha condições real, assim.
0: Não tinha, de jeito nenhum. Então, mas isso foi logo no começo do podcast, né? Desde então não teve mais tanto tempo de ato assim. Acho que aquele foi o maior que a gente fez.
1: E eu... Antes era quinzenal, né?
0: Isso, tem isso também. Antes o podcast era quinzenal e ele passou a ser semanal no ano passado, se não me engano.
1: É, então, daí acho que isso também contribui aí com o fato de não ter conseguido <risos> chegar no final do primeiro livro, <risos> que é uma coisa que vai acontecer em breve.
0: <risos> Mas tanta coisa mudou, né? É muito doido pensar que, nossa... De dois anos pra cá, bastante coisa tá diferente no podcast, a gente teve novos quadros acrescentados no podcast, tem também, claro, sua presença, né, Flá? Poxa, é verdade. Que você chegou aí pra ser uma convidada apenas, e aí tava tão legal que você virou elenco fixo.
1: Ai, gente, é tão gostoso, eu fico tão feliz, de verdade, assim, é, é uma das coisas bacanas de fazer no dia a dia, assim.
0: Ai, eu tô muito feliz com a sua vinda também, e é claro, eu acho legal a gente relembrar todas as pessoas que passaram pelo Rodor até agora, né, é, então tem a Carol, obviamente, que fundou obviamente. o podcast junto comigo, é, não dá pra não falar da Carol, porque <risos> ela foi quem começou o podcast junto comigo e ficou um tempão no podcast, Recentemente ela saiu, mas ela continua em Nossos Corações, Carol Moreira.
1: Pra sempre, cuidado. <risos>
0: E também tem os convidados que participaram por aqui. A gente já teve o Michel como convidado, Michel Arouca, o Felipe Castilho e, mais recentemente, o PH Santos. E a gente quer trazer mais muitos outros convidados, com certeza.
1: Sim! Inclusive, a gente está com vários planos interessantes e bacanas. A gente quer comemorar esses dois anos aí em grande estilo, com talvez coisas que vocês nem imaginavam que vocês poderiam ter.
0: Uh. pro
1: futuro, né, Mi? Daqui a pouco.
0: A gente demora um pouquinho pra fazer as coisas, mas a gente faz. Isso. <risos>
1: E daí, Mi, tem um pessoal do Clube Rodor Cavalo que faz muita coisa bacana, ajuda a gente demais. E eles criaram aqueles templates de Instagram, de stories, e eu acho que a gente podia brincar disso.
0: Ah, é legal. E se vocês quiserem ver o template, vocês podem ir lá no perfil deles, que é arroba clube cavalo no Instagram. A gente também vai repostar no nosso, que é arroba rodor cavalo. Então vocês podem ir lá, mas conheçam o perfil deles, eles às vezes divulgam até mais do que a gente. Sim, eles fazem um trabalho muito melhor de redes sociais do que nós. Muito muito obrigada, Clube Rodor Cavalo. Vocês são um ótimo fã-clube que, inclusive, existe desde o começo do podcast. Maravilhoso.
1: Então vamos lá, que a gente vai brincar ao vivo aqui. O primeiro, você já vai ser difícil, Mi. Qual é o seu episódio favorito?
0: A todos! <risos> <risos> Mentira, uns 90%, eu acho. Cara, eu acho que
1: da gente fazendo o Roder, assim, eu escolheria o meu episódio favorito como o primeiro que eu participei como convidada. Aquele do Bram, né? É, porque foi tão gostoso e fazia uma cota que eu não, sei lá, gravava podcast de algo tão específico e também que eu me encontrava com vocês ao vivo, sabe? Que o mundo vai indo, né? Então foi só uma delícia, assim.
0: Mas, nossa, é muito difícil escolher um capítulo específico, né? Vocês sabem que eu tenho essa dificuldade aqui. Assim, desses mais recentes, eu diria, talvez, o capítulo que a gente fez, A Batalha do Bosque dos Sussurros.
1: murmúrios do Bosque.
0: Que esse capítulo é incrível e eu acho que o episódio ficou muito bom também.
1: Também acho.
0: Mas... Ai, será? Que mais eu gosto? Todos eu gosto, né, gente? Eu, eu amo os capítulos da Catelyn, eu amo os capítulos da Daenerys, da Sansa, do Tyrion. É difícil escolher, né? Ai, gente, é muito difícil, mas assim... E eu
1: sou aquela pessoa que ama os capítulos do Bran, do Jon,
0: <risos> tipo, além da, da Catelyn, né,
1: da Sansa. A pessoa que gosta dos capítulos que ninguém gosta. E no futuro Davos, <risos> eu gosto dos capítulos do Davos.
0: Vai ser ótimo, a gente vai falar bastante do Davos. <risos> Mas é, eu acho que desses mais recentes, eu escolheria esse que é o Catlin 10? 9? 10 ou 9?
1: <risos> episódio que você mais riu.
0: Episódio que eu mais ri... Nossa, não sei, acho que quando a gente fez o Rodor Pau de Cavalo...
1: O Rodor Pau de Cavalo foi sensacional, a gente riu sem parar.
0: Que <risos> foi muito aleatório,
1: né? Muito aleatório, eu acho que eu coloco esse também como o meu episódio que eu chorei de rir, porque ninguém tava esperando isso.
0: Eu, às vezes, falo umas groselhas do nada,
1: né? <risos> e, cara, isso que você falou de episódio que você mais gostou dos murmúrios do bosque... Eu vou colocar ele no próximo categoria, que é episódio mais emocionante. Eu acho que a gente tava muito emocionada também fazendo aquele episódio. E não só emocionada porque mostra alguma coisa muito ruim. Porque a gente se emociona <risos> quando as pessoas passam mal, quando as pessoas ficam chateadas. Mas eu acho que nesse a gente tava muito feliz, sabe?
0: Cara... Eu gosto muito da nossa discussão do capítulo Tyrion, acho que é Tyrion 6.
1: Sim, da Taisha. aquele foi difícil de gravar, mas foi importante, né?
0: Eu acho que foi um capítulo que, assim, mexeu com a gente mesmo, sabe? Enquanto a gente tava fazendo. Acho que eu voto nesse, mas o do Murmuros Bosque também, com certeza.
1: Melhor momento, né, de pomba?
0: Melhor momento, né, de pomba?
1: Eu vou ter que chutar o velho e Sereia, cara. <risos> que é, tipo, muito <risos> horrível, assim.
0: Mas a gente <risos> falou em algum momento do Velho e Sereia, tipo, a sério?
1: Vocês nunca falaram da sério? Não pode ser. Quando o Velho apareceu a primeira vez, vocês já devem ter falado a sério.
0: Será? Ou se não falou, esse é meu futuro, né? <risos> <risos> Sim, ó, fica aí a oportunidade. Momento Ned Pomba. Qual que foi o momento Ned Pomba mais louco? Não sei. Vou responder em branco esse. Acho
1: que você tem direito. Melhor momento Joffrey, ou então pior momento Joffrey, né?
0: Melhor momento Joffrey, pior momento Joffrey. Gente, eu tô muito confusa, é muito difícil escolher. É, porque tem muita coisa. Ah, escolhe você primeiro, Flá Melhor momento
1: Joffrey... Tem muitos momentos de Joffrey muito horríveis, assim. Mas eu acho que eu dou esse momento de Joffrey para o Tywin Lannister. Posso dar para um personagem? Pode. Ele teve muitos momentos de Joffrey. <risos> Tem capítulos que são ele sendo um momento Joffrey, assim, sabe? Então eu acho que é difícil. Mesmo o Theon, que eu acho um lixo, ele ainda não é tão ruim quanto o Tywin Lannister neste momento. Vamos aguardar o futuro.
0: Não deu tempo de ver o Theon de verdade, né? Exato. Então, já que você deu pra um personagem, eu vou dar o meu para outro personagem. Eu vou dar o meu momento Joffrey pro Joffrey.
1: Maravilhoso. Não, escroto. <risos> Mas é o criador do momento Joffrey, né? Ele precisa ser citado. <risos> Melhor parênteses. Isso é impossível pra Mikan responder, gente. <risos> ela que faz os parênteses. É,
0: eu gosto dos meus parênteses.
1: Eu gosto quando a Mikan fala: posso só fazer um parênteses? Gosto.
0: <risos> faz tempo que eu não falo, né?
1: Porque eu penso, sim. Pode, deve. Por favor, faça 40 parênteses.
0: <risos> <risos> Meus roteiros são o, o parênteses encarnado, assim. Melhor momento Dracarys. Melhor momento Dracarys. Hum, deixa eu ver. Qual é o melhor momento Dracarys? Gente, eu só consigo pensar no... Na batalha do Bosque do Sussurro. <risos> <risos> eu não sei porque eu tô com essa batalha na cabeça. É porque a gente
1: falou dela e é um capítulo muito bom. E daí você começa a lembrar tudo de bom que tem ali. <risos> e daí você fica louco.
0: É, esse capítulo é incrível. Mas não vou falar dele, será? Eu acho que o melhor momento do Dracarys, por mais bizarro que seja, é a morte do Ned, né? Que é, tipo, é um momento Joffrey na sua essência, mas... Eu acho que até agora do livro... É um momento Dracarys, talvez.
1: Cara, eu consigo entender por que você acha isso assim, porque é isso que faz a história ir pra frente, né?
0: Não vem o Mikann, você odeia o Ned Stark? Não, gente, eu <risos> amo o Ned Stark. Mas a morte dele é muito importante.
1: O melhor momento Dracarys, pra mim... Eu vou ter que falar o primeiro que vem na minha cabeça, talvez não seja, mas a gente tá brincando de livre associação, né? Eu acho que é Aemon Targaryen revelando quem ele é.
0: Ai, perfeito.
1: Porque esse momento no livro é muito foda. Tipo, muda a sua perspectiva total sobre tudo, assim, sabe? Eu gosto muito das lendas e pai e pá, E ele é um ser de lenda, né? Ele já é meio lendário, assim. <risos> então eu acho que eu ficaria com esse, assim. E a maneira como ele fala, saca? Ai, eu amei
0: sua decisão. Obrigada.
1: Pior cuzão alert.
0: Ah, acho que o timing,
1: né? Sempre. Posso te dizer outro que eu fiquei muito também impressionada? É o Mindinho... Começando a dar em cima da Sansa, uh, sacou?
0: Sim. Eu
1: fico muito io io com isso.
0: Tem aquele meme que é muito bom. Sabe o Maui da Moana? Tem a música, né? Tipo... What can I say except you are welcome? Eu
1: amo a Moana. E eu amo essa música.
0: E aí tem o meme que é tipo... What can I say except... Yikes. <risos> foi, tipo, 80 anos pra eu explicar o um meme, que era só falar, nossa, que nojo. <risos> Mas, tipo, eu precisava explicar com o meme em camadas, porque é esse o nível de nojo que eu tenho do Mindinho nesse momento. Nossa,
1: super te entendo. E esse Tamuana que é importante, né? Sim, é maravilhoso. Teve algum e-mail, algum corvo que você se lembra que foi, tipo, nossa, que corvo incrível?
0: Quando mandaram foto do cachorro mastife. Como é que era esse? Eu não sei, acho que eu não tava. É um tipo de cachorro que se chama em inglês Mastiff. É um cachorro gigante, assim, sabe? A gente não sabia exatamente como ele era. E a pessoa mandou a foto do cachorro pra gente. Foi maravilhoso. Porque ela tinha o cachorro.
1: Dos recentes, meu melhor corvo é o corvo do diagrama de Venn, sabe? Explicando o Ned Stark. Porque a pessoa parou a vida dela e falou, pera, pera, deixa eu criar aqui um diagrama de Venn <risos> pra explicar como me sinto. E eu adoro gente que faz mapas e cartografias, assim, então eu só posso admirar essa pessoa. Agora, sim, eu vou falar do seu, você vai falar do meu, tá? Porque, assim, melhor momento da Mikan. eu não acho que você pode falar do seu porque é até sacanagem. Mas pra mim, o melhor momento da Mikan foi a sinopse em
0: rap. Ah, não! <risos> Dois anos de podcast e eu vou ficar eternizada com uma pessoa que fez uma sinopse em um rap horrível. Ah, oh, não! Mas é
1: porque não foi horrível, foi maravilhoso. Eu rogo <risos> todas as noites pra todas as entidades, orixás, <risos> elementais, que você faça todas as sinopses em rap. <risos> Ok, justo. Qual você acha que foi o meu melhor momento?
0: Foi o, o momento que você teve a bendita ideia de inventar barulho do corvo. Por que raios, né? Eu nem lembro por que, que eu fui fazer isso. Não sei porque isso aconteceu, mas é maravilhoso. Agradeço todos os dias pela presença dos corvos de Flávia nesse podcast. Um dia
1: eu vou ficar sem ideias pra corvos, eu acho, mas vamos ver quanto tempo dura. <risos>
0: bem. É bom porque já vai ter passado mais dois anos, aí você vai ter esquecido os primeiros, aí você repete e ninguém vai reparar. <risos> é
1: verdade. E a galera também vai ter esquecido, né? Isso que é o mais importante. E vamos lá, melhor momento da Carol.
0: Melhor momento da Carol. Cara, eu gosto muito de quando ela trouxe as trombetas do apocalipse. É maravilhoso, né? <risos> quando ela falou do pau molhado de porra. <risos>
1: Nossa, assim, a gente riu muito com isso.
0: É, que, tipo, é muito aleatório. Tinha os roteiros da Carol muito inspirados, assim. Principalmente nos capítulos da Daenerys. Cara, os roteiros
1: meméticos da Carol vão fazer uma falta geral, assim. Vocês não conhecem, mas ela falava todos os memes, então tá tudo certo.
0: É muito bom, porque, tipo, você vai ver os meus roteiros, eles são, tipo, cheios de verborragia, assim. Um monte de informação, um monte de dados aleatórios e não sei o que, não sei o que lá. Os roteiros da Flá são, tipo... Porque... Tem tipo todas as...
1: Quer que eu faça um corvo dos meus
0: roteiros? Quero, quero, quero. Os meus roteiros são... Que são roteiros incríveis, assim, que usam monóculo, entendeu? Os solteiros da Carol eram, tipo, os solteiros que você li, você gargalhava porque era muito maravilhoso, tipo, ela escrevia, tipo, ai, ah, aí ela ficou putaça, tipo, ficou pistola, ai, não sei o que, falou, não sei o que lá. E aí, tipo, eu lia e eu, eu ficava, caraca, é isso mesmo que acontece no capítulo, é perfeito, ela consegue traduzir perfeitamente em memes.
1: A Carol conseguiria traduzir Game of Thrones pra uma novela brasileira e você ia achar foda. Sacou? Você achar tudo maravilhoso assim. Além das trombetas, eu amava quando ela falava de Cuiabá, porque toda coisa que ela fala de Cuiabá é maravilhosa, entendeu?
0: <risos> Sim. Não tem nada de ruim
1: que vem de Cuiabá nunca. Cuiabá é um lugar perfeito. Cuiabá. A gente também pediu para vocês deixarem os seus comentários sobre momentos ou sobre esses dois anos. A gente vai printar alguns e postar lá no nosso Instagram e no nosso Twitter. Então, muito obrigada para todo mundo que deixou aí recadinhos.
0: Sim, muito obrigada. E muito obrigada por acompanhar a gente por esses dois anos. Que venham mais dois anos e mais dois anos, porque tem muito livro pela frente. <risos>
1: E assim, a gente não tá se ajudando, né, gente? Porque, pra fazer esse capítulo da Daenerys 9, a gente tomou uma decisão esquisita, né?
0: Pois é, a gente vai revelar essa decisão depois da musiquinha. Passou a <música> musiquinha e podemos falar sobre a nossa discussão de Daenerys 9, que, na verdade, tá pela metade aqui. A gente não quis falar antes pra vocês não saírem do podcast. <risos> não, mentira. É porque, assim, nesses últimos tempos a gente tem feito episódios mais longos do Rodor, né? Os episódios estão durando bastante tempo, porque são capítulos muito importantes e cheios de coisa. Então a gente acaba querendo discutir todos os elementos e tal, pra não ficar uma discussão incompleta. Só que os episódios ficam gigantes. A gente tem esse objetivo de manter os episódios com por volta de uma hora de duração, ou menos, né? E a gente tem passado consistentemente a marca de uma hora. E
1: assim, olha, quando a gente né, foi fazer o roteiro do Daenerys 9, o que aconteceu? O que aconteceu foi que eu peguei o roteiro, e daí isso é problemático.
0: Porque <risos> no roteiro
1: tem um sonho gigantesco. E daí a gente pensou, bom, ou a gente faz tudo muito rápido e não fala de tudo...
0: Ou a gente vai ter que dividir em dois. E a gente achou melhor dividir em dois pra poder fazer essa discussão mais aprofundada, porque realmente esse é um capítulo cheio de simbolismo, cheio de discussões muito interessantes. Então é isso, esse capítulo vai ter discussão em dobro. É que nem a Equipe Rocket.
1: <risos> Adorei <a> Equipe Rocket.
0: <risos> Prepare-se para o episódio. Episódio em dobro. Então, só pra avisar vocês que essa é a parte 1, um, Sexta que vem, teremos a parte 2 da discussão de Daenerys 9, tá bom? Só pra vocês não ficarem confusos. A gente vai dar títulos diferentes, o número do episódio vai ser diferente, porque é um outro episódio, né? Mas os dois serão sobre o mesmo capítulo. Dito isso, Flá, a sinopse, por favor.
1: Daenerys tem sonhos febris depois de ver e adentrar o ritual de sangue de Mirri. Os sonhos narram a busca por uma casa, falam sobre acordar o dragão, sobre reis de antigamente... Falam sobre fogo, sangue, sobre o filho de Dani. Em meio aos sonhos, ela pede para ficar próxima aos seus ovos de dragão. Quando acorda, percebe que toda a sua dor ardeu junto com os sonhos febris. Uh. Uh.
0: Esse não é o capítulo inteiro, né? A sinopse dessa parte que a gente vai discutir. Acontece mais coisas no capítulo, mas aí a gente fala sobre isso na semana que vem.
1: Esse episódio é inteiro focado nos sonhos
0: loucos de Daenerys. Uma noite muito louca. Isso. <risos> na verdade, foram
1: muitas noites muito loucas. É, porque ela passa a mó ali sonhando e ela acorda algumas vezes, né? Então vamos começar com o que acontece nessa primeira parte, assim. O que acontece nessa primeira parte é que a Dani tem um sonho muito gigantesco que dura vários dias sobre acordar o dragão. E daí, nesse primeiro momento, ela vai se fixar na imagem do Viserys, seu irmão, que falava pra ela sobre acordar o dragão, né? E daí já manda um cuzão-alerte aí tardio pro Viserys. Já morreu, mas mesmo <risos> assim continua cuzão. cusão,
0: cusão alerte póstumo pra ele. Só que assim, além da questão do acordar o dragão, tem muita coisa nesse sonho, né? Primeiro que ele começa com esse asas ensombraram os seus sonhos febris, que a gente já pode relacionar depois com essa questão do dragão mesmo, né? Mas o que a Denari sonhou? Vamos devagar, frase por frase, porque precisa.
1: Tintim por tintim, pra quem é velho como eu, essa Gília.
0: Essa gíria não é velha, é... É, acho que a Magira é bem velha,
1: tintinho por tintinho, não é?
0: Ah, eu sou velha, então.
1: Que bom, Mi, você tem o um espírito de uma pessoa mais velha.
0: Eu me chamo Miriam, então eu já nasci com 60 anos, que É que verdade,
1: isso, né? Mirianzinha, imagina você pequenininha, assim. <risos> Mirianzinha, ela tá lá tomando um chá,
0: saca? É isso, já com cabelo branco, <risos> com aqueles bobs, que nem a Dona Florinda.
1: Maravilhosa, esse é um cosplay que você pode fazer, um cosplay de si mesma. <risos>
0: Então a primeira parte do sonho, a Adonés, ela vai acordando entre um pedaço e outro, fala muito sobre o passado dela e sobre a vida dela até então. Só que mistura com algumas coisas que a gente não viu ainda, o que é muito doido. Então primeiro ela tá caminhando por um longo corredor sob grandes arcos de pedra.
1: Ela tinha que fugir dali. Pra ela fugir, à frente havia uma porta minúscula na distância. Mas mesmo de longe, viu que estava pintada de vermelho.
0: Isso é muito importante, porque essa imagem da porta pintada de vermelho vai aparecer muito, não só nesse capítulo, mas por toda a jornada da Daenerys. Até o último capítulo que a gente tem disponível dela, no quinto livro, ela sonha com a casa com a porta vermelha.
1: E assim, o que a gente vai fazer é, a gente vai te dizer tudo que ela sonhou, e daí a gente vai explicando as imagens. A porta vermelha, né, é uma delas.
0: Mas aí, enquanto a Daenerys estava andando, ela estava carregando marcas. Fala assim: "Caminhou mais depressa e seus pés nus deixaram pegadas sangrentas na pedra".
1: Até aí, várias simbologias, beleza? E daí pula, né? Porque Sonhos tem aqueles corte de cinema muito louco, né? E daí ela já começa a ver a vida dela com o Drogo. Então ela tá no Mar do Traque, o Drogo começa uma parte meio rodor-pau-de-cavalo, né? O Drogo a envolvia com seus braços fortes, a mão afagou-lhe o sexo e o abriu. <risos> e daí ela fala que as estrelas lhe sorriram e ele penetra ela e pá, e pa e pá. Aquela coisa toda, né, gente?
0: O momento rodor-pau-de-cavalo. E eu acho louco que esse capítulo
1: tem dois momentos rodor-pau-de-cavalo. Um nessa primeira parte e outro na segunda parte. E é um capítulo que não tem nada a ver com sexos. Mesmo assim, tem dois momentos rodor pau de cavalo.
0: <risos> é, não tem, mas tem, né? É engraçado que a relação do Drogo e da Daenerys é muito sexual, né?
1: Eles não deu tempo, né, de esfriar a relação.
0: A gente vê, tipo, as demonstrações de afeto deles são muito, tipo, faladas. Então, são muito informadas pra gente. Tipo, eles se chamarem de meu sol estrelas, lua da minha vida e tal dá pra ver que eles se importam um com o outro, mas quando a gente vê eles juntos, eles normalmente ou estão transando ou estão pós-transar. Tem
1: muitos momentos rodar pau de cavalo aí, entre a Dani e o Drogo, e esse capítulo vai manter essa tradição até o final.
0: Exatamente, até o último momento. Mas enfim, depois que tudo pegou fogo, né?
1: É, porque chega uma hora que, depois dos sexos, grandes arras vão varrer o céu e o mundo pega fogo. Daí, depois disso...
0: Aí aparece o Jorah. E é uma fala que o Jorah já tinha dito para Daenerys, né, que é... Rhaegar foi o último dragão. E o rosto dele estava contraído e desgostoso. E falando em dragões, o Jorah aparece aqui como uma pessoa translúcida, né, sem cor. Então, as mãos translúcidas do Jorah, ele tá esquentando as mãos num braseiro brilhante onde ovos de pedra cintilavam, vermelhos como carvões.
1: Quando falam né do Rhaegar, a porta fica mais longe. E ela acaba vendo o irmão dela de novo, só que na parte mais da morte dele. Viserys estava à sua frente gritando, o dragão não pede puta. Você não dá ordens ao dragão, eu sou o dragão e serei coroado. E daí o ouro, né, a coroa de ouro que ele ganhou, que vai abrindo profundos canais na sua carne.
0: Nossa, e eu acho muito doido porque descreve muito o rosto do Viserys... Quando ele morreu, assim, mais até do que no capítulo da morte, pelo que eu lembro. Porque é lógico que se mistura com uma visão de sonho da Daenerys, né? Então, o Viserys está gritando, serei coroado e tal, e os seus dedos saltaram como serpentes, apertando-lhe os mamilos, beliscando, torcendo. Que é o que ele fazia, né? Ele beliscava o mamilo dela, ele belisca no primeiro capítulo. Mas aí depois fala, mesmo depois de os olhos estourarem e escorrerem como gelatina por bochechas secas e enegrecidas.
1: E você vê aí, né, o quanto pra ela foi impactante não apenas ela ter esse irmão abusador, quanto a morte dele, né? Tanto que ela junta as duas coisas numa coisa só, mas ela tá revivendo, assim, qual foi a experiência com o irmão dela.
0: É uma experiência traumática, né?
1: <risos> é, ele era um imbecil e dele morreu de um jeito horrível, sabe?
0: Eu acho que quem fala, por exemplo, que a Daenerys não sentiu nada com a morte do Viserys, precisa ler esse capítulo, porque é uma imagem que ficou gravada na memória dela, sabe? E não é uma imagem gloriosa, é uma imagem traumática aqui, né? Tanto que ela
1: mistura, né, o abuso com a morte. Tipo, pra ela tá tudo muito intrínseco e é muita dor, né? A dor é muito parecida no sentido de que, por mais que ele seja horrível, ainda era o irmão dela, né?
0: Mas Adenerys continua perseguindo a tal da porta vermelha. Ela estava super longe à frente dela. E a Daenerys, mesmo assim, estava querendo chegar lá. E ela sentia a respiração gelada atrás de si, aproximando-se pesadamente. Se a apanhasse, teria uma morte que seria mais que morte, o Ivando para sempre sozinha na escuridão. Hoje a gente sabe o
1: que é essa respiração gelada... Apesar de poder significar muitas coisas... Mas eu acho que fica muito claro, assim... E daí ela passa a se lembrar do filho... Mas ela também vai ver o filho dela como adulto... A, a frase é assim, ó... Conseguia sentir o calor dentro de si... Um terrível ardor no ventre... O filho era alto e orgulhoso... Com a pele acobreada de drogo... E os cabelos louro prateados dela... Com os olhos violetas em forma de amêndoa... O problema é que ela não conseguia falar com ele, né?
0: Ela tenta alcançá-lo de certa maneira, né... Tipo, ele tenta responder também a esse olhar dela, ele começa a erguer a mão na direção dela, mas aí diz na frase que quando ele abriu a boca, o fogo jorrou.
1: E ele meio que se desfaz, né, cara?
0: Dissolve, ele vira fogo, basicamente, né? A Daenerys, ela vê isso e aí fala assim, viu o coração arder-lhe no peito, e num instante ele desaparecera, consumido como uma traça por uma vela, transformado em cinzas. Cara, e é
1: muito louco, porque ela meio que tá dizendo adeus, né, ao filho, e ao mesmo tempo ela tá se sentindo muito quente. Então diz, chorou pelo filho, pela promessa de uma boca querida no seu seio, mas as lágrimas transformaram-se em vapor quando lhe tocaram a pele. Nossa, tenso. A partir daí, porque assim, se você for ver, o sonho tava entre aspas ok. Ela vai lembrar de falas que já foram faladas, de uma porta que ela já viu, de um Sir George falando algo que ela já sabe, né? Tudo a, Até então ela já viu as bagulho.
0: Outra coisa é o Rego, que ela ainda não tinha visto, mas ela imaginou aí uma mistura dela com o Drogo, né?
1: Então, mas é isso. Quando o Rego se desfaz, então o filho dela morre, as coisas começam a ficar estranhas.
0: Começa a ficar louco. Tem
1: então, os fantasmas malucão... <risos> Acho
0: que vale a pena ler o trecho inteiro aqui. Fantasmas alinhavam-se ao longo do corredor, vestidos com as vestes desbotadas de reis. Nas mãos traziam espadas de fogo pálido. Tinham cabelos de prata, cabelos de ouro e cabelos brancos de platina. E seus olhos eram de opala e ametista, de turmalina e jade. Mais depressa, gritaram. Mais depressa. Mais depressa.
1: E a Dani faz isso, cara. Ela começa a correr e correr e correr e correr e correr e alguém pega ela. Só que a hora que alguém pega ela, ela cria asas. Então é assim, ó. Uma grande faca de dor rasgou-lhe as costas e sentiu a pele abrir-se. Cheirou o fedor de sangue ardendo e viu a sombra de asas. E Daenerys Targaryen levantou o voo.
0: E acho importante mencionar que, entre todos esses trechos, fica falando o tempo todo de acordar o dragão. Acordar o dragão, acordar o dragão, você quer acordar o dragão e tudo mais. E a gente vai explicar
1: mais bonitinho isso. Fiquem tranquilos, certo? Então vamos lá. Ela vê a porta de novo, depois que ela virou um dragão, e o frio vai ficando pra trás. Daí ela começou a voar no mar do traque, cada vez mais alto, e as pessoas tinham medo dela.
0: Porque ela era um dragão.
1: <risos> o livro fala... Tudo que vivia e respirava fugia aterrorizado da sombra de suas asas.
0: Perfeitamente compreensível. <risos> Sim. <risos> Mas ela finalmente consegue chegar perto da porta. E aí o que acontece é... Conseguia sentir o cheiro de casa, conseguia vê-la ali, por trás daquela porta, campos verdejantes e grandes casas de pedra e braços que a mantivessem quente ali. Escancarou a porta.
1: E daí o que, que ela vê? O que, que ela vê? Ela vê o irmão dela, outro irmão, que não viseres o Rhaegar. E ele estava, montado num garanhão tão negro como sua armadura, fogo cintilava, vermelho, atrás da fenda estreita da viseira do seu elmo. O último dragão, sussurrou o e a voz de Sir Jorah. O último, o último. E Dani
0: abre, então, o visor do irmão. E o que, que ela vê lá, Dona Miriam? Ela vê um rosto, que não é o rosto do Rhaegar. É o rosto dela mesma. Vixe!
1: Aí ela acorda, né, com muita dor e sentindo o sabor de cinzas.
0: E uma coisa que eu acho muito importante é que, além de tudo isso, tem a dor, tem o fogo e tem os sussurros das estrelas que também vão ser bastante recorrentes nos capítulos da Daenerys.
1: Quando ela acorda, a Dicky tava com ela, como uma corça assustada, eu adoro essa descrição, acho fofa. <risos> e ela tenta pedir ajuda, tenta pedir pra trazer algo pra ela, ela se lembra de sonhar e voar, e ela se lembra que ela precisa ir atrás de algo muito importante.
0: E aí você pensa, é o filho que ela perdeu? Não, me dá os ovos de dragão, <risos> por favor. Muito bom, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade. Ela não se lembra do filho nesse momento, assim, é muito louco. Então eles encontram ela lá, meio desfalecida, mas na direção dos ovos de dragão, sabe? Ela desmaiou no meio.
1: E daí, tipo, o Jorah, as Zayas, a Miri, tá todo mundo lá, colocam ela na caminha de novo. E o Jorah diz que ela precisa dormir. Inclusive, o Jorah, várias vezes, vai chamar ela de princesa e não de calize Nesse capítulo ele vai alternar esses termos aí... O que eu acho muito interessante também... Tipo, é alguém menorzinho, entendeu? Tipo, uma princesinha...
0: E aí a Mir dá alguma coisa pra ela dormir... Ela capota, embolotou <risos> E dessa vez ela não teve sonhos loucos... Ela sentiu que flutuava de boa... Na paz do senhor, como disse a Flá no roteiro... <risos> por muito tempo... Mas assim... Ela teve pequenos sonhos, né? Ela pensou em algumas imagens... Não é que ela dormiu e acordou sem sentir nada... Ela flutuou num mar negro que não conhecia litorais.
1: Pois é, quando ela começa a flutuar nesses mares, ela acorda de novo e pede água. Daí ela toma uma água e pá, e a Miri traz pra ela vinho doce. A primeira vez que ela bebe algo nesse capítulo, é alguma coisa que ela sente meio amargo, né? Que eu imagino que é uma mistura de ervas aí da região com um pouco de leite de papola, porque, né, pra dormir sem ter sonhos.
0: Pode ser, é, porque ela sente um amargor no fundo, né?
1: Exato, e depois ela bebe vinho doce, ou seja, ela tá tomando várias coisas que, tipo, mulheres grávidas não deveriam beber.
0: Nossa, é verdade, né? Toma aqui um suco de ópio e um vinho. Realmente, se você tá grávida, por favor, não beba derivados de ópio. Então, mas é isso, né? Já dá esse indicativo de que ela não
1: tá mais grávida. Não só pelo sonho, né? Mas, tipo, pela realidade também. E daí, de novo, ela não pergunta pelo filho. <risos> Agora eu vou ficar com isso na cabeça, mas
0: ela pede um ovo de dragão. E ela tá muito fraca, tá, gente? Ela tá falando mal e é mal.
1: Sim, ela mal consegue concatenar as ideias também.
0: E aí quando ela acorda pela terceira vez, ela percebe luz, que é algo que ela não tinha visto antes, e também que ela tá com os braços enrolados em um dos ovos de dragão. Mais especificamente, o ovo do Viserion. É um ovo com escamas da cor de creme de manteiga, com veios volutas de ouro e bronze. Eu acho muito lindas as descrições dos ovos.
1: Nossa, muito, eu queria muito esses ovos. <risos> e assim, ela sente um calorzinho vindo do ovo. E até ela vai virar pro Jarry e falar, você sentiu isso aí? E ele falou, não, não, tá frio como pedra.
0: Tipo, você está louca, querida. <risos> Sim. Além de notar que o ovo tá quente, a Daenerys também sente como se algo se torcesse e se esticasse dentro do ovo. E isso é muito doido, porque o que, que também ela fala nesse mesmo capítulo que ela sentiu balançando dentro dela, se mexendo... O bebê.
1: Sim. <risos> e o louco é, ela não teve medo. No sentido de que ela teve todos esses sonhos bizarros. E dela acordou, e daí passou mal, e daí... E no final, quando ela acordou por último, e ela tava enrolada com esse ovo... Que tava quente, e com algo se torcendo lá dentro... Ela não se assustou. Inclusive, o capítulo fala, todo o seu medo tinha desaparecido. Ardeira.
0: É, são as lágrimas, talvez, né, que queimaram no rosto dela... Mas enfim, vamos falar da Porta Vermelha.
1: Vamos falar da Porta Vermelha.
0: Muito importante para os capítulos da Denerys. Acho que agora chegou o nosso momento de interpretar os pedaços, né? Isso,
1: vai ser ótimo, que agora a gente vai poder falar tudo.
0: Então, essa porta ela tem a ver com o lar da infância da Denerys, que é em Bravos, uma das cidades livres. Caso você não saiba exatamente onde fica Bravos, tem vídeo no nosso site rodorcavalo.com.br sobre o mapa de Essos. Que é o continente em que ficam todas as cidades livres, que fica o mar do Dothraki e tudo mais.
1: É, porque lembra que a Dani foi levada, né, pra Essos, deu ésteros, e ela fica meio sem casa. A gente falou sobre isso já, né, em um episódio, sobre ser expatriado, não ter casa e tal.
0: E ela perambulou todas as cidades livres ao longo da infância e começo da adolescência. E assim, é, essa
1: foi a casa que ela mais sentiu em casa, né?
0: Ela tem lembranças o tempo todo dela. É, aí é por isso que
1: ela sonha com esta porta, desta casa. que era um momento que ela teve um quarto só pra ela, que ela pôde viver uma vida um pouco mais normal, assim.
0: Um momento Ned Pomba muito breve aqui, meu parênteses dessa vez, é um momento Ned Pomba, que existem teorias sobre essa casa não serem bravos, tem gente que acha que é em Porto Real, tem gente que acha que é em Dorne. Mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje, porque não é importante nesse caso.
1: Sim, só pra deixar aí um Ned Pomba futuro.
0: É mais pra dizer que, tipo, a ideia de casa é isso. Não importa exatamente se é em Bravos ou não. Até porque nesse capítulo nem se fala que é em Bravos. E
1: assim, ela passa o tempo todo tentando chegar nesta porta. E eu acho que existe uma simbologia aí, do sentido de, a partir do momento que ela consegue fazer isso, ela pode parar de se apegar à vida que ela teve e olhar para o Westeros como uma possibilidade. Esse sonho vai marcar isso.
0: É, até quando ela abre a porta, né, ela vê os campos verdejantes, as casas de pedra, que é tudo que é o Westeros, né? Não é o Mar do Serac.
1: A simbologia vermelha é muito importante pra Dani, e eu queria só colocar brevemente, assim, as coisas que tem, só pra gente lembrar. Tem no brasão da casa dela, nas palavras da casa dela, fogo e sangue, ambos são vermelhos. Tem na infância, tem nos dragões, tem no sangue que ela fala deste capítulo, né? Os pés dela estavam deixando pegadas de sangue, o sangue do filho e etc. E tem no Cometa do Céu. E o Cometa já tá no céu, lembra?
0: É verdade. A Daenerys ela não olha pro Cometa nesse momento, né? Mas ele já está lá no céu.
1: Porque o Mestre Lewin tava medindo ele no capítulo do Bran.
0: E uma última coisa sobre a porta vermelha, assim, da cor vermelha, é que nesse último capítulo da Daenerys, no quinto livro, que eu falei que... Essa imagem da porta vermelha é muito importante. Ela sonha que todas as portas eram vermelhas. E isso é um possível foreshadowing de que ela vai queimar Porto Real.
1: Uh.
0: Então fica aí só um mini foreshadowing possível, pode ser que não, mas assim, talvez Denaris queima a Porto Real aconteça nos livros também. Isso é bem provável. E
1: tem uma coisa que eu queria trazer mais a título de curiosidade, que é assim. Em jornada xamânica, quando você está fazendo meditação, a primeira coisa que você faz é tentar visualizar uma porta ou um portal para você poder passar, para você poder abrir. E essa porta ou portal vai simbolizar a passagem do nosso mundo para um outro mundo, que não é um mundo irreal, é um mundo diferente, é um mundo metafórico. É você aprender a trilhar outros caminhos, é uma jornada. Então, quando você está nesse mundo trilhando outras coisas, você vai retornar para o mundo de cá e você vai trazer coisas que você aprendeu de lá que, obviamente, não vem de maneiras óbvias... Elas podem vir em metáforas... Elas podem vir da maneira como você quiser... Funciona, tipo, como as profecias do mundo do goth... A diferença é que... Você vai deixando com que a sua imaginação... Ou seus sonhos meio que te levem, sabe? Então, eu acho muito louco... Porque o uso da porta em sonhos... E portal em sonhos... É uma coisa que eu acho que a gente tem mesmo... Como civilização... Esse passado, né? Porque esses rituais xamânicos eram feitos por muitos povos... De muitos lugares... Então poder atravessar o mundo dos sonhos é uma coisa muito recorrente, assim, que eu acho que também tem nesse capítulo, assim.
0: E é aquela coisa, né, você coloca aqui no roteiro e eu super concordo, que é uma jornada impossível de ser trilhada nesse mundo. Com certeza é isso, tipo, ela tá nesse sonho já traçando uma rota que não seria possível pra maioria das pessoas, que não passaram por esse mesmo caminho, sabe? Porque ela passou por uma experiência muito particular ali, sabe? Então a maioria das pessoas não conseguiriam simplesmente abrir a porta sem ter passado por isso que nem ela passou, sabe?
1: E eu acho que até dá pra fazer um adendo nesse sentido, que é quando você tá olhando pra sonhos... É, que, na verdade, assim, não existe manual de sonho, tá, gente? Vai pra sua terapia, é lá que você resolve seus sonhos. Mas quando você tá olhando pra sonhos e jornadas e coisas assim, é sempre bom também olhar pra além do óbvio. No sentido de que, obviamente, essa casa é o lar de infância dela. Mas o que mais pode significar num mundo impossível? Então você sempre tem que tentar traçar esses dois paralelos quando a gente tá falando de literatura, assim, né? Tem a coisa e a coisa metafórica.
0: E esse capítulo é todo metafórico, não é mesmo? Inclusive, já que estamos falando nisso, vamos falar sobre acordar o dragão. Vamos, eu amo isso. São muitas camadas aqui, né? Primeiro, que o capítulo inteiro tem essa estrutura de repetir: você não quer acordar o dragão, não é? E aí, depois, não quer acordar o dragão, quer? Repete várias vezes, assim, modificando um pouco, né? Então, às vezes, tira, você não quer acordar o dragão, não é? Aí, não quer acordar o dragão, né? Aí, depois, não quer acordar o dragão. Aí, quer acordar o dragão. Aí, acordar o dragão. Ou seja, talvez seja uma boa ideia acordar esse dragão aí. Então, eu
1: acho muito louco, porque assim, se a gente for pensar na estrutura do capítulo, é, começa como uma ameaça, né? Que era como ela estava acostumada a lidar com Viserys. Você não quer acordar o dragão, Não é? E depois que ela para pra refletir, e ela vai vendo os próprios medos, tanto que tem, né, a coisa que persegue ela e pá, o capítulo passa a falar, não quer acordar o dragão. Quer? E essa é a única frase que é repetida duas vezes.
0: Que é tipo, pensa aí, será que você não quer? Será que você quer?
1: E eu acho justo, visto que quando ela ganha a asa, todo mundo fica morrendo de medo, entendeu?
0: E aí, depois de perder o filho, vai virando, quer acordar o dragão. Ela levanta voo, e é só acordar o dragão quando abre a porta, é só o dragão. E ela vê o Rhaegar, e na verdade se vê no último dragão.
1: No Rhaegar. É maravilhoso, cara.
0: Então, assim, quem é o dragão que vai ser acordado? Claro, a gente pode pensar nos dragões que ela vai acordar no próximo capítulo. Mas a gente também pode pensar no dragão dentro dela.
1: É uma estrutura muito lacaniana, né? Lacan falava que a gente usa as nossas palavras, mas se a gente for cortando as nossas frases, vão ter sempre coisas a mais ali embutidas. E é isso que ele faz, sabe? Tipo, você não quer acordar o dragão? Não é. Essa é a frase. Depois vira um questionamento. Você não quer acordar o dragão? Quer. Depois vira um não quero acordar esse dragão. Até que ela perde o filho. E daí vira quero, quero acordar esse dragão sim.
0: <risos> sim.
1: Achei muito incrível, assim. É muito bonito pra pensar em estrutura mesmo, sabe? De linguagem, assim.
0: É, ela é o dragão agora. Sim. E temos uma outra imagem bem legal aqui. Quando a Flá falou, eu pensei, nossa, tem tudo a ver. Não só com esse capítulo, mas com toda a história da Daenerys. Que é o um mito de Orfeu. Vai, conta o mito pra galera. O que, que é o mito de Orfeu? Inclusive, Orfeu foi a primeira ópera que eu vi na minha vida. Nossa, que lindo! E eu fiquei apaixonada, porque é muito maravilhoso. Eu acho que Orfeu é o meu herói favorito
1: da mitologia grega.
0: Cara, é muito legal. Mas então vamos relembrar tudo aqui. E também eu vou relembrar junto com vocês, porque eu não lembro todos os detalhes aqui. Mas então vamos lá. Orfeu e Eurídice estavam apaixonados, quiseram se casar. Só que aí, um pouquinho antes deles de se casarem, a foi mordida por uma cobra. Ela tava fugindo de um admirador, sempre tem um macho atrás, né? Ela tava fugindo dele, e aí ela acabou sendo mordida por uma cobra e morreu. Ó que triste. Mas não para por aí, porque a tragédia grega é mais forte do que isso, não é só a morte dela. Tem que ser a morte, e aí depois você trazer ela de volta e ela morrer de novo. Então, o que que aconteceu? O Orfeu, ele decidiu ir pro mundo dos mortos e pedir pro Hades, que é o deus dos mortos, e pra esposa dele, a Perséfone, que devolvessem a sua amada.
1: E Orfeu, ele era muito bom, ele era um musicista maravilhoso. E ele fez esse pedido tocando uma lira. E a lira era o instrumento favorito dele. E daí os dois, Perséfone e Hades, falaram, nossa do céu, que música maravilhosa. E falaram, beleza, você pode ir buscar Eurídice lá embaixo. Mas é o seguinte... Você não pode olhar pra trás até vocês chegarem no mundo superior.
0: É, e aí ele tem todo um rolê lá dentro pra buscar a Eurídice, né? E quando eles saem do mundo dos mortos... Olha só que legal, ele conseguiu buscar a Eurídice, tirar ela de lá. Mas ele ficou com a pulga atrás da orelha. Ele ficou desconfiado do acordo dele com o Hades. Então ele decidiu olhar pra trás e ver se a Eurídice tava mesmo atrás dele. E aí... Bem na saidinha né? Esse é, é o pior, é bem tipo, eles estavam saindo. E aí ele teve essa última tentação, tipo, ah, vou olhar pra trás aqui rapidinho. E a Euridice foi levada de volta pro mundo dos mortos, porque ele descumpriu o acordo. Cara,
1: é muito louco, porque é muito trágico, né? E é uma metáfora de muitas coisas. E o lance é que a história não acaba, né? <risos> Porque as pessoas acham que a história acaba aí, mas não. Ó, Orfeu fica muito triste e ele fica perambulando por dias e dias e dias sem comer, sem beber. E ele fala, nunca mais vou amar nenhuma mulher na minha vida. E daí tem as Mênades, ou as Bacantes, que era uma galera tipo super sexual, assim. Que amava rodor pau de cavalo, amava os sexos. <risos> e falaram, nossa, vamos conquistar esse moleque aí. Só que eles, elas não conseguem conquistar ele. E delas elas com fio, full pistola e falaram, vamos matar esse moleque. <risos> E daí ele realmente morre.
0: Só que aí ele consegue encontrar seu amor, não é mesmo? Finalmente morreu. Pelo menos encontra depois da vida. Sim!
1: E diz que assim, é, o corpo dele foi atirado num rio e sepultado, né? Depois... É, onde estavam seus cestos mortais. E ali ficam vários roxinóis cantando canções lindas. Oh. E as bacantes, as menades, foram punidas pelos deuses e foram transformadas em carvalhos e rochas. É isso aí. Por terem matado Orfeu.
0: É, porque afinal você não deve matar ninguém que te rejeitou amorosamente, não é mesmo? Nem sexualmente. Fica essa lição, caso você seja um assassino que tá ouvindo o rodo. Que horror. Você tá um assassino ouvindo o
1: rodo? Vamos lembrar você que é ruim você ser assim.
0: É errado matar quem te rejeita. É errado matar qualquer pessoa, na verdade, né? Mas enfim. Mas então, o que eu acho muito louco é... A Daenerys
1: está o tempo todo olhando pra trás. O tempo todo, ela não consegue, como morfeu, simplesmente ir pra frente. E quanto mais a vida dela passa, mais desconfiada ela fica. É muito difícil pra ela abrir mão de muita coisa. E ela acha que as coisas que ela vai conseguir estão nessas coisas do passado.
0: E ao mesmo tempo, ela tenta se convencer a não olhar tanto pro passado, né? É sempre o que ela fala. Se eu olhar pra trás, estou perdida. Que é puro Orfeu isso também, né? Puro Orfeu. Só que é isso, ela tá olhando pra trás, né? E ela tipo, não, não, pera, deixa eu olhar pra frente, deixa eu resolver aqui. Porque se eu ficar remoendo passado, eu me ferrei.
1: Ela tem tanta metáfora de repossibilidade. Então, tipo, ah, o filho dela morre, mas os dragões renascem, sabe? Então, no fundo da história da Daenerys, tem toda uma moral da história aí. <risos> sobre é, ciclos e sobre deixar algo morrer, a aprender que vai vir algo novo, sabe?
0: Toda a questão dela ter feito o um acordo com a para o Drogo não morrer... É também um pouco Orfeu, né? Tipo, nesse caso, a Mirri seria um Hades, talvez?
1: E é por isso que eu não consigo ver ela como uma personagem tão ruim, Entendeu? Porque o acordo foi feito.
0: Ela é uma agente da morte. E,
1: né, ela quis esse acordo. E é um acordo ruim. Mas ela aceitou esse acordo ruim.
0: <risos> e
1: assim, ela, mesmo no sonho, né, ela vai ficar vendo a casa de infância, o filho, o drogo. Então, o tempo todo ela tá olhando pra trás nesse momento. E, aos poucos, ela vai tentando deixar de ser Orfeu. Olhar pra frente, sabe?
0: Porque se olhar pra trás, estou perdida. Ela
1: volta tão pra trás nesse sonho <risos> que tem um bilhão de relações com os Targaryen, inclusive Targaryens que provavelmente ela nunca viria a conhecer nem em fotos, nem em pinturas, nem em nada.
0: Aqueles fantasmas que aparecem né, no sonho dela provavelmente são o reis Targaryen de antigamente, né? Por que, que a gente acha isso? Porque eles têm os cabelos de prata de ouro e cabelos brancos de platina que são cores de cabelos da galera de valia, né? Os olhos deles eram de Opala e Ametista, de Turmalina e de Jade. Ou seja, cores claras, né? Tipo, cores violetas. Eu não sei exatamente a cor de todas as pedras, porque eu sou meio ruim disso. Mas eu acredito que tenha, tipo, alguma delas que é violeta, mais arrocheada e tudo mais.
1: E é a primeira vez que a gente vai ver olhos de Targeting sendo comparados com pedras preciosas. E isso depois é uma coisa que vai rolar bastante. Ela vê três dragões no sentido de Targaryens, no sonho. Ela mesma, Viserys e Rhaegar. Então eu acho também muito interessante aí que o dragão tem três cabeças. Tem um, vários foreshadowzinhos nesse capítulo pequenos, tipo... Sobre estrelas sussurrando e pá, mas eu acho que muito do capítulo é sobre o fogo em vários lugares, entendeu? Então estrelas, pequenos pedacinhos de fogo, saca?
0: É, as estrelas são a Quaife também, né? Mas, assim, deixa a coisa aparecer que a gente fala mais sobre ela.
1: Mas o fogo como solução tem bastante, né?
0: Sim, eu acho que tem muito mais a ver com o fogo. O Jorah tá esquentando as mãos translúcidas dele num braseiro, onde estão os ovos de dragão, né? E também tem uma coisa muito louca que é quando a Daenerys tá longe da porta e ela sente a respiração gelada atrás de si. Que a gente pode relacionar com os outros, né? Com os caminhantes brancos, talvez.
1: E o fogo aí, então, aparece como uma solução possível. E eu gosto muito porque chega uma hora que ela tá envolta em escuridão, né? Sem estrelas. E a escuridão dizia pra ela, nunca, nunca. Que me lembrou muito o Corvo de Edgar Allan Poe, né? Que falava, nunca mais.
0: E acho que isso a gente vai ver mais ainda na profecia depois, né? Do Drogo.
1: Mas é que eu acho que aqui é muito uma questão de morte. Sem solução. Tipo, nunca, nunca, saca? Na profecia, na verdade, tem solução. É só uma solução meio louca.
0: E tem uma ligação, que a Flá colocou aqui no roteiro, com os Starks. Cara, é a segunda vez no capítulo
1: dela que aparecem ligações muito sutis com os Starks, mas tem. Por exemplo, tem a espada que o Jon Snow acabou de pegar, que tem gemas, e são as mesmas gemas, né? Mas, logo no começo do sonho, a fala é... Caminhava por um longo corredor sobre grandes arcos de pedra. E existe aí a possibilidade, né, de pomba, de isso serem as criptas de Winterfell. Uh! interessante Por que que eu acho isso? Porque tem mais umas duas ou três coisas no capítulo que tem a ver com os Starks, saca? Então, tipo, ele não fica sozinho. Ó, tem uma frase que ela falasse. Se a apanhasse, teria uma morte que seria mais que morte. Uivando para sempre sozinha na escuridão. Dragões não uivam.
0: Não mesmo. <risos> Lobos uivam. Acho que isso é uma conexão mais direta com os Starks. E também a Flá colocou aqui. Aí, eu não sei se eu concordo, Flá que a imagem do Rhaegar parece o Jon Snow nesse caso, porque ele tem uma armadura preta e um cavalo preto, não,
1: não sei como é que era a armadura dele quando ele tava lutando? eu fiquei em dúvida disso, eu até coloquei no capítulo pra perguntar pra você que eu acho que você deveria saber,
0: <risos> é preta com rubis, entendeu? aí é só preta, Mi, mas aí é tipo e o um cavalo inteiro
1: preto, Mi que é exatamente o cavalo do Jon Snow
0: eu entendo a relação ai, mas aí não, 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 não
1: sei não sei, não sei, tô criando o meu net pomba. <risos>
0: Mas aí a Daenerys vai abrir a viseira do Jon Snow e vai encontrar ela mesma? Sim, porque eles são parentes. Ah, mas até aí, todo mundo é parente daquelas letras. Né? <risos> Eu entendo de onde veio. Mas não sei.
1: É, o Rhaegar tem uma ligação muito grande com o Jon Snow e com ela.
0: Ah, sim, isso com certeza. E a gente tá falando de três cabeças
1: de dragão, né? Aparece o Rhaegar, o Viserys e ela. São os três ovos. E também aparece aí, quer queira quer não, acho eu, <risos> o Jon Snow, entendeu? Nas criptas de Winterfell, no lance de aparecer já uma alusão às White Walkers... E do papel dela, né? Com os White Walkers. O lance do Rhaegar fazer alusões a coisas que o Jon Snow está usando atualmente. Que é uma armadura preta, um cavalo preto, sabe? É super Ned Pomba,
0: mas é meu Ned Pomba. <risos> Tudo bem, tá, tá permitido Ned Pomba. Obrigada, Ned Pomba que eu amo. Nesse podcast nós apoiamos a existência de momentos Ned Pomba.
1: Depois vocês me contam aí o quanto por cento vocês acham que eu tô viajando.
0: <risos> e agora, vamos falar de Azor Ahai.
1: Porque eu acho que começa aqui. E só vai
0: terminar no último capítulo. Vamos recapitular primeiro. O que, que é Azorahai? Ahai? O que, que é o príncipe que foi prometido? A gente tem uma visão muito diferente no livro e na série. que A série meio que mistura os dois. É mó salada. Se você quiser, tem vídeos explicando isso, é, a gente vai deixar linkado no rodorcavalo.com.br. Tem sobre Azorahai e Príncipe Foi Prometido, tem sobre as três cabeças do dragão, tem um vídeo que eu fiz mais recentemente que eu falo sobre a questão das profecias do Príncipe Foi Prometido e por que meio que era pra ser o Jon Snow ou a Daenerys e aí depois não importava porque a série cagou. Mas nos livros, que é o que nos importa nesse momento aqui. O que, que é Azorahai?
1: Azorahai é um herói. O mundo estava cheio de escuridão e daí teve esse herói que foi escolhido para lutar contra ela. Para poder fazer isso, ele ia precisar de uma espada muito importante. E daí o Azorahai falou: "Vou fazer essa espada aí". Daí ele ficou 30 dias e 30 noites forjando a espada. Mas quando ele mergulhou a espada na água, a lâmina, né, se quebrou. Daí ele falou, putz, vou fazer de novo. Daí ele falou, mais 50 É o tchum, entendeu?
0: <risos> Por que que ele mergulhou na água, né? Pra temperar a lâmina, né? Porque precisa, ser é ferreiro, né? Você fica martelando lá... O ferro quente, aí depois você enfia na água.
1: É, o que eu acho também. É um, um esquema tchum é legal, tchum é demais. <risos> daí depois ele passou 50 dias e 50 noites cantando tchum é legal, tchum é demais. E daí de, quando ele foi fazer tchum, né, pra temperar mais uma vez, ele pegou um leão, enfiou a lâmina no coração do leão, mas o aço quebrou de novo.
0: Eu tenho a teoria que o Azorahá era um péssimo ferreiro. <risos> Justo. Mas na terceira vez, é aquela coisa, né, na terceira vai. Então, ele tava, putz, eu acho que eu já sei o que eu preciso fazer pra dar certo isso aqui. Então, ele trabalhou na lâmina por 100 dias e 100 noites. E chamou a esposa dele, chamada Nissa Nissa. Pobre mulher. E ele falou, Nissa Nissa, mostra seus peitos.
1: <risos> Nossa, eu ia beber água. Ué?
0: Eu quase, tipo, botei água toda pra fora, Desculpa. sabe? A Gina foi maravilhosa. Mas enfim, a Nissa Nissa descobriu o peito... E ele pegou a espada que ele tinha acabado de forjar ali e enfiou a espada no coração da esposa. E aí diz a lenda que a alma e a coragem da Nissanissa Nissa se combinaram com o aço da espada criando a Luminífera essa espada lendária que era flamejante, trazia a luz por isso, né, Luminífera, em inglês é Lightbringer. É a espada que traz a luz. Que
1: pode matar aí os inimigos, que é o um mundo que tava todo cheio de escuridão. Essa é a profecia 1. Um.
0: E aí tem uma profecia de que o Azor Ahai vai renascer. E ele vai trazer novamente a luz num momento de escuridão e tudo mais. Mas também existe o príncipe que foi prometido. Que em alguns momentos é meio que considerado a mesma coisa. Que são histórias meio que parecidas. O Rhaegar Targaryen acredita no príncipe que foi prometido, por exemplo. É uma profecia muito relacionada ao Targaryen. Mas quando eles falam de Azor Ahai... A Melisandre fala, por exemplo, né? Haverá um dia depois de um longo verão, quando a estrela sangrar e o sopro frio da escuridão cair sobre o mundo. Nessa hora, o guerreiro irá tirar do fogo uma espada em chamas. E essa espada será a Luminífera, a espada vermelha dos heróis. E quem a empunhar será Azorahai, e a escuridão fugirá diante dele.
1: Então, para ela, essas coisas são meio misturadas, né?
0: É, até o próprio Mestre Eamon, quando ele vê que a Melisandre acha que é o Stannis, o Azor Ahai, ele fala também um pouco dos sinais do príncipe foi prometido, e ele acha que é a Daenerys. Então fica toda essa confusão do que que é o que, se é tudo a mesma coisa, se existe, por exemplo, uma divisão entre Azor Ahai, príncipe foi prometido, último herói. Que também é uma lenda que tem lá no norte, que teoricamente não tem relação com essas outras, mas é muito parecida ao mesmo tempo. Porque também é sobre um herói que lutou contra a Longa Noite e os outros. Então tem gente que acha que pode ser que ou é tudo a mesma coisa, ou que cada um seria uma das cabeças do dragão. É muito confuso e muito doido, mas tem os vídeos lá destrinchando isso.
1: Eu curto muito a teoria dividida em três, sabe? Pessoalmente, assim, saca? Eu acho que faria mais sentido num mundo com tanta gente. <risos> Mas beleza.
0: E até porque eu acho que as próprias histórias de Westeros e tal, e as próprias histórias de Essos que a gente conhece, dão uma ignorada no resto do mundo, né? Por exemplo, no Mundo de Gelo e Fogo, eles falam sobre como a Longa Noite foi enfrentada em Iti. Vários povos que não aparecem na nossa história diretamente, né? Mas será que o herói de Iti não entra nessa profecia também? Que falam que é uma heroína com cauda de macaco, eu não lembro exatamente. Então, será que não, não é tudo junto? Tudo meio que a mesma coisa? Será que existe um coletivo de heróis
1: muito loucos? Eu sempre prefiro coletivo, ou pelo menos três no caso, porque três é uma coisa tão constante, sabe?
0: Ainda mais na história da Daenerys, né?
1: Mas enfim, é muito importante a gente lembrar que certas coisas aqui são ou podem estar relacionadas com a profecia. Então vamos lá. O Cometa Vermelho. E pra mim, especialmente o Ragel. Porque o coração dele queima. E pra mim isso é uma referência muito direta a Nissa Nissanissa.
0: Porque tá queimando no peito, né?
1: Metafórica, assim, né? E eu acho que as teorias, elas acabam sendo muito mais. O que não tá errado, né? Porque a teoria é muito confusa. Mas elas acabam sendo muito mais sobre coisas que estão acontecendo no mundo real, assim, sabe? Do tipo, ah, isso é isso, isso é isso. Beleza, resolvido. Mas esquece da parte metafórica. E metaforicamente. A Dani está vendo o coração do filho dela queimando, numa referência muito direta à profecia do Azor Ahai, sabe?
0: E já é um sacrifício, né, também. Mas a gente vai falar mais de Azor Ahai
1: no próximo episódio e no episódio de Daenerys 10, né?
0: Vai ter muita coisa de Azor Ahai por aí, porque a Daenerys é um dos candidatos mais fortes a esse cargo seja de Azorahai seja de Prince que foi prometido que na série é meio que a mesma coisa nos livros talvez seja a mesma coisa talvez seja pessoas separadas de qualquer maneira muito provavelmente um deles é a Deneres
1: a gente encerra aqui né Mi o sonho
0: as outras discussões do capítulo a gente faz no próximo episódio do Roder mas calma que ainda tem coisa
1: Primeiro a gente vai para o nosso momento Valor Morgulis. Nessa parte 1, ninguém foi confirmado morto.
0: Verdade, porque eu ia falar do Reagan, mas ainda não chegamos no momento que confirmou, né? É,
1: então a gente diz ninguém, mas só porque a gente tá na metade do capítulo. Isso. <risos> a mesma coisa com o livro versus série, né? Não tem muita coisa para dizer.
0: É, porque o sonho não tem, simplesmente.
1: Dani acorda com o Jora do lado dela na primeira temporada episódio 10... Mas não mostra o sonho.
0: Só vai mostrar o que acontece na segunda metade do capítulo, que a gente discute no próximo episódio, então.
1: Pra essa parte do capítulo, qual é o seu momento Joffrey?
0: Bring me his head. Meu momento Joffrey é a cena de sexos.
1: É, <risos> porque é muito ruim, né?
0: É, infelizmente o George R. R. Martin, apesar de ter sido o motivador do momento pau-de-cavalo... Ele não manda muito bem nessas descrições, né? Infelizmente não traz boas descrições pra gente ver. Eu acho que o meu momento
1: Joffrey é a lembrança do Viserys, que é horrível, ele é horrível.
0: É, sempre horrível o
1: Viserys, né? Mas, Mi, conta pra mim qual é o seu momento Dracarys.
0: Dracarys. Meu momento Dracarys, eu acho que é quando ela vê o Raggle e o Rego se desfaz.
1: É muito incrível. E horrível.
0: E é aquela coisa, né? Tipo, de por sonhos você mostrar a morte. Como já aconteceu no sonho do Bran com o Ned, né? O sonho que o Bran e o Rickon tiveram nos capítulos anteriores aí. E agora com a Daenerys também. Ela sente no sonho a morte do filho dela. Isso é... Tenso demais. E o seu, Flá? Cara,
1: apesar de eu ser super das simbologias, eu vou trazer um momento, Dracarys, que não tem a ver com a simbologia. Ah! Eu vou trazer a estrutura do capítulo literária falando sobre acordar o dragão. Boa. Porque eu amo isso. Do tipo, a maneira como ele faz, é, você consegue interpretar exatamente a vida da Daenerys inteira só com essas frases colocadas no lugar onde estão, sabe? Eu acho muito incrível.
0: E com isso, a gente encerra a parte 1 da nossa discussão do capítulo Daenerys 9. A gente volta na semana que vem, na sexta-feira, com a parte 2 da discussão desse mesmo capítulo. Então, olha só, vocês ganharam uma semana a mais pra ler o capítulo. Leiam! Sim, leiam! Lembrando que as nossas redes sociais são todas @rodorcavalo no Twitter e no Instagram. Também tem o nosso grupo no Facebook, é só você procurar Rodor Cavalo lá na barra de busca. Tem muita discussão legal, muitos memes muito loucos.
1: E não se esquece que a gente tem um padrim, padrim.com.br/rodorcavalo, onde você pode ajudar a gente a manter o podcast semanal, pagar o sushi, e às vezes cobrir outros custos, como por exemplo este microfone maravilhoso de que vos falo. E se você não puder ajudar, tudo bem, espalha a palavra do Rodor Cavalo pra todo mundo, que certeza que vai chegar aí alguém que pode ajudar.
0: Todos os links mencionados, vídeos pra ajudar a entender todas essas coisas muito louca, tem no rodorcavalo.com.br, lá também você encontra todos os nossos episódios anteriores, tudo de graça pra você ouvir, maratonar, ouvir de novo... Então a gente se vê na próxima sexta. Rodor! Rodor!